1: Hola a todos, muy buenas tardes, qué gusto saludarles, deseando la bendición de Dios en cada uno de ustedes y diciéndoles bienvenidos a este su programa, Una voz de esperanza. Saludo a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica del programa y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Agradecemos al Señor quien nos permite un día más y esta nueva oportunidad para mí es una honra, es una bendición llegar hasta ustedes y compartir la palabra de Dios, compartir el mensaje de la Biblia. Este programa, una voz de esperanza, es un programa con un objetivo especial y es transmitir la voz de Dios. Es que la voz de Dios es una voz de esperanza, es una voz de consuelo, es una voz de paz. Como dice nuestro anuncio del programa, en medio de un mundo abatido, en medio de un mundo confundido, porque Vivimos, sin lugar a dudas, en, en un tiempo difícil. La palabra del Señor dice que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Los postreros días son estos, los días finales, los días que estaban anunciados de antemano cuando el Señor utilizó a los profetas. El mismo Señor habló y los apóstoles hablaron. Y hoy, más que nunca, tiene cumplimiento esa palabra. Entonces, en medio de un tiempo difícil, de un tiempo complejo, donde por momentos sentimos que como que las oportunidades se acaban, como que no hay opciones, no hay salidas, como que todo es caos, como que hay tristeza y dolor. Ahí está muy preciso recibir la voz de Dios que nos dice, descansa en mí, dice el Señor, confiemos en Él, dependamos de Él. Él es nuestro consuelo, Él es nuestra paz, Él es nuestra ayuda. Y en definitivas, aquí en este mundo estamos de paso. Aquí estamos viviendo un tiempo corto, por decirlo de alguna manera, porque sin lugar a dudas llega el momento cuando nos vamos a ir a la eternidad y se acabará toda tristeza, todo pesar, todo dolor, obvio, para quien está en Cristo. Porque al irnos de aquí... Al partir a la eternidad, entonces el gran reto es irnos con Dios, es irnos con el Señor, y para irnos con Él tenemos que haber hecho la voluntad de Dios, haber estado de acuerdo a sus designios, a sus propósitos maravillosos, haber amado a Dios. Estoy bienaventurados los que tenemos en cuenta al Señor, los que amamos a Dios. Dice la palabra del Señor en uno de los salmos, bienaventurada la nación cuyo Dios el Jehová y cuyo ayudador es el Dios de Israel, bienaventurados los que tengamos a Dios como nuestro Dios, como nuestro Señor, los que creamos en Jesucristo como nuestro Salvador. Y para aquellos que creemos, para aquellos que confiamos y amamos a Dios, hay bendiciones grandes. Así que usted puede ser esa persona y si alguien dice, Uy, yo no soy cristiano todavía. Mire, aprovecha, hoy es un día especial para que usted se decida y acepte a Cristo. Entrega a él su corazón. Si se ha apartado del Señor, vuelve al Señor y sea uno más dueño de las bendiciones y las promesas maravillosas del Señor. Y así, hablando de bendiciones y hablando de respuestas y promesas de Dios, vamos a orar. Vamos a presentarnos delante del Señor. Vamos a decirle que nos bendiga en esta tarde. Que su gracia esté con nosotros. Y presentemos cada necesidad, cada petición. Digámosle al Señor que queremos una respuesta, que queremos la bendición de Él a nuestras vidas. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias porque nos permite esta oportunidad de implorar su favor, su misericordia. Nos permite una vez más realizar este programa. Gracias por el día de hoy. Eterno Dios, por esta emisora y los medios que tú permites para que el programa se realice. Le doy gracias y le pido bendición por cada oyente, todos los que nos siguen a través de la radio, que nos sintonizan en los diferentes lugares, los que nos siguen con el programa a través del Facebook. Bendícele, Señor. Bendice a todos. Padre, que la gracia de Dios sobreabunde, que haya respuesta del cielo, que haya sanidad para los enfermos, Dios que haya liberación al cautivo, que las cadenas se rompan, que los yugos se pudran, en el nombre de Jesús, que cada familia sea ministrada con el poder del Señor, aquel que está afligido, aquel que está triste, reciba consuelo en esta hora, el que está atado, sea liberado en el nombre de Jesucristo, que venga paz y consuelo a los corazones, Dios y provisión para cada persona, para cada familia necesitada, lo declaramos en Jesucristo, confiamos en, en su promesa, confiamos en su palabra y descansamos en ti, amado Dios, declarando bendición sobre Colombia, sobre nuestro país, creyendo en la promesa divina que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, Ten misericordia de Colombia, Señor. Ten misericordia, Dios, de las almas, tenga misericordia, Señor de la iglesia, ayúdanos a crecer y a sostenernos y que el fuego del Espíritu arde en nuestro corazón que podamos continuar predicando tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús y damos muchas gracias. Amén. Mis amados, confiamos en Dios, nos apoyamos en Él y creemos en que Dios todo lo puede. Si usted ha orado conmigo, Dios lo bendiga, Dios la bendiga y confía en el Señor. Él se va a mover, Él se va a glorificar a nuestro favor. La oración que hacemos diariamente cuando oramos aquí en el programa, pero obviamente cada uno como cristianos tenemos un devocional personal donde a solas hablamos con Dios, nos lleva a crecer en fe. Y quiero compartirles una palabra de parte del Señor que fortalecerá esa oración y fortalecerá la fe. En el Evangelio según San Lucas capítulo 18 el Señor dijo y escribió una parábola. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, escuche bien, capítulo 18 de San Lucas, verso uno dice, orar siempre y no desmayar, orar todos los días y no desmayar, orar es hablar con Dios, es contarle al Señor nuestras cosas, es contarle al Señor nuestra situación, pedirle porque Él se glorifique y podamos Recibir de él un milagro, recibir de él una sanidad, recibir de él una provisión, en fin. Dios tiene todo y de todo para todos. Él es fiel, él es el buen padre, que tiene compasión y nos puede ayudar. Entonces, mis amados, no desmayemos. Y dentro de ese contexto de la palabra, cuando el Señor dice orar siempre y no desmayar, nos cuenta una historia y dice había un un juez injusto en una ciudad y había allí en esa ciudad una mujer pobre que venía todos los días a decirle hazme justicia de mi adversario y eso lo hacía todos los días y estaba allí constante diciéndole a aquel juez injusto hazme justicia de mi adversario hasta que aquel hombre dijo bueno aunque ni temo a dios ni temo a hombres sin embargo porque esta mujer me es molesta viniendo todos los días a pedirme que haga justicia le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. En otras palabras, para quitarme la de encima, le haré justicia. Pero el Señor aplicó la palabra y dijo, si sí, eso lo dijo el juez injusto, ¿acaso creen ustedes que nuestro Padre Celestial no responderá a sus hijos que claman a él día y noche? Y aplica la palabra el Señor y dice, se tardará en responderles. Amado Dios nos va a dar respuesta. Dios nos va a escuchar, Dios se va a glorificar a nuestro favor, Él va a mover su mano. Yo le invito a creer porque finalmente el Señor termina diciendo esa parábola y habla y dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, la fe se está extinguiendo, la fe se está agotando, es tremendo. Entonces necesitamos, sin lugar a dudas, fortalecernos en fe, fortalecernos a través de la palabra del Señor y, y crecer en el amor a Dios, en la dependencia de Dios, porque lo que nos une con Cristo, lo que nos une con la palabra de Dios, lo que nos une con el cielo es la fe. Yo le invito a seguir creyendo. Tal vez su oración ha sido... Por mucho tiempo usted ha venido orando, pidiendo y, y no ve respuestas. Yo le digo sigue orando, sigue confiando, sigue dependiendo de Dios, sigue esperando en Dios. Y hablando de fe... Y hablando de esperanza, mis amados, sigamos esperando al Señor. Recuerden que Cristo vendrá en cualquier momento. Él lo prometió. Mire, cuando el Señor vino a nacer allí en Belén de Judá, que nació allí en un pesebre humildemente, en el hogar de José y María, obviamente conocemos, porque la palabra de Dios no lo ha contado con claridad el detalle que Jesús fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María, pero Dios tenía preparado el hogar de José y María para que entre los dos criaran a este niño. Recuerden que José, cuando supo que María, su prometida, estaba embarazada, él quiso dejarla, porque él dijo, no es posible que esté embarazada y, y, y no es mío el niño, no, no, no creo que ella me haya engañado, pero algo raro pasó y él quiso dejarla. Pero un ángel del Señor le habló de noche y le dijo, José, no temas recibir a María, porque lo que hay en su vientre del Espíritu Santo es, y sabe, José obedeció a la voz de Dios y se quedó, cumplió con la voluntad de Dios y se quedó, y ayudó a crear al niño, ayudó, ayudó a crear al Salvador del mundo. Pero lo que quiero puntualizar allí es que, con el nacimiento de Jesús, se estaba cumpliendo una palabra que el Señor había dado muchos siglos antes, es que desde que el hombre pecó, desde el Génesis, que encontramos la caída de, de, de Adán y Eva. El Señor prometió que la simiente de la mujer heriría, heriría al diablo en la cabeza. Luego, por medio de los profetas, el Señor lo anunció. Y por muchas, por muchas fuentes, fuentes confiables, el Señor anunciaba que vendría el Salvador. Pero cuando nació Jesús habían pasado 400 años de silencio desde el último profeta que fue Malaquías hasta Jesús, hasta el nacimiento de Jesús donde inicia el evangelio de San Mateo pasaron 400 años de silencio donde Dios no habló, donde Dios no se pronunció y en 400 años de silencio donde Dios no da ninguna señal quizás la fe de muchos se extinguió quizás la fe de muchos menguó pero no la fe de aquellos que creían la palabra y confiaban, entre estos un hombre llamado Simeón, también una mujer llamada Ana, ancianos los dos, pero no solo ellos, muchos más, esperaban. Y un día, como cualquiera, nació el Salvador, vino el Señor, y se cumplió la palabra, y ya de ahí en adelante usted y yo conocemos con más exactitud la historia. Y sabemos que Jesús vino como Salvador, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A diferencia de esa época que hubieron 400 años de silencio, hoy en cambio Dios está permitiendo que el Evangelio sea predicado. Dios está pre permitiendo que muchos predicadores alertemos al pueblo y le digamos, Cristo viene. Está profetizado en la palabra, está dicho. Y los cumplimientos de los tiempos, lo que estamos viviendo, está anunciando que Jesús viene por su iglesia. Entonces Dios no está en silencio, Él está hablando. La naturaleza está hablando. Los tiempos están hablando. Las condiciones del mundo están hablando de que Cristo viene. Entonces nos queda fácil creer. Y así como un día, sin estar agendado, Nació el Salvador del mundo allí en Belén de Judá. Así un día sonará la trompeta y la iglesia subirá al cielo. El llamado de parte de Dios, querido hermano, querido amigo y todos los que me escuchan, estemos preparados, estemos listos, porque el Señor viene por una iglesia gloriosa, por una iglesia santa, por una iglesia fiel. Dice el apóstol San Pablo escribiendo a los Efesios que el Señor vendrá por una iglesia con unas vestiduras blancas, resplandecientes, que no tengan mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que sea perfecta y sin mancha, pura. Y esa iglesia es aquella que es lavada por la sangre de Cristo. Recuerden que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si usted quiere ser parte de esa iglesia, tiene que estar limpio de pecado. No significa que no somos pecadores, sí, somos pecadores, pero pecadores arrepentidos. Y la palabra arrepentimiento significa que nos hemos apartado del pecado y nos hemos consagrado al Señor. Consagra tu vida al Señor. Prepárate, como dice uno de los profetas, prepárate para el encuentro de tu Dios. Yo pregunto, si el Señor viniera hoy, o si hoy el Señor nos llama a cuentas, ¿estaremos listos para irnos con Él? ¿O habrá cosas por arreglar, habrán cosas por solucionar? habrán pecados que no hemos confesado y no le hemos dicho al señor que nos perdone hoy es un día oportuno para decirle señor perdóname lávame con tu sangre preciosa límpiame de toda mancha de toda culpa esa es la oración que un pecador debe hacer que nosotros debemos hacer delante del cielo postrarnos a solas allí no necesitas intermediario necesita fe y creer en jesucristo que donde usted esté con fe allí él está para escuchar su oración y cuando usted con fe y arrepentimiento le dice perdóname él se va a glorificar él le va a perdonar y él se va a manifestar a su corazón y le va a disfrutar de paz y va a disfrutar de alegría y entonces cuando hay perdón de pecados cuando aceptamos a cristo como nuestro señor como nuestro salvador resulta que somos sellados con el espíritu santo y el espíritu santo en nosotros nos ayuda a hacer la voluntad de Dios y sabe que para ir al cielo necesitamos ser santos obviamente ya reiterando lo ya dicho estar arrepentido de pecado apartado del pecado consagrados a Dios pero eso implica hacer la voluntad de Dios un versículo central en esta reflexión de hoy está en San Mateo capítulo 7 versículo 21 y quiero leer este pasaje a favor de todos y quiero que escuchemos con atención lo que nos dice la palabra del señor capítulo 7 de san mateo verso 21 dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Mire, este pasaje es muy amplio, a la vez muy hermoso, porque lo más bonito y lo más agradable es que el Señor nos dice la verdad. El que ama dice la verdad. Obviamente hay que saber decir la verdad, pero el que ama dice la verdad. El Señor nos ama y por lo tanto nos habla con la verdad. Él no nos va a engañar a decirnos que en pecado, que como vivamos, que como nosotros nos parezca, que así nos vamos a ir al cielo, porque definitivamente Dios es amor. No, Dios es amor, pero Dios también es justo. Dios también es fiel. Y Él es santo y por lo tanto Él demanda santidad. Y esa santidad implica el sometimiento a Dios, el obedecer a Dios, el hacer la voluntad de Dios. ¿Qué significa ese término? La voluntad de Dios. Porque aquí estamos viendo a la luz de la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor. Muchas personas mencionan al Señor, hablan de Dios. Lo tienen en sus bocas, pero como dijo el Señor, lejos de su corazón. Hablan de Dios, pero así como hablan y nombran a Dios, también son groseros, también son mentirosos, también son borrachos, también son viciosos, también son infieles, etcétera. No sé cuál será la condición de cada uno. Dios, si usted lo sabe, pero Dios ha hecho algo en nosotros maravilloso y es que Él nos da la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y uno por naturaleza tiene esa cualidad. Algo hermoso que Dios colocó en nosotros es que Él nos ayuda a definir entre lo bueno y lo malo. Y una persona sabe, es consciente cuando está haciendo lo malo. Aunque se deleite en lo malo, pero es consciente que lo que está haciendo no es correcto, pero también cuando estamos haciendo lo correcto, cuando estamos portándonos bien, haciendo las cosas bien, también el Señor permite que nos sintamos bien, que sintamos paz, pero la mejor forma de nosotros poder entender y, y, y alinearnos con el, con el propósito de Dios, con la palabra de Dios, es hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad es el deseo o la intención, o aquello que se desea. Y el Señor enseña enfáticamente aquí en la palabra que hacer la voluntad de Dios su Padre es la condición para entrar en el reino de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Recuérdelo, la voluntad de Dios implica deseo, el deseo de Dios no es nuestro. Hay que pedirle al Señor y yo les invito para que le pidamos al Señor porque vivimos en una naturaleza caída, en una naturaleza pecaminosa donde, como dice la palabra del Señor, los designios de la voluntad humana son de continuo solamente a lo malo. Es más fácil y es muy sencillo hacer el mal ir, como dice la palabra, por el camino ancho, por donde todos caminan sin restricción alguna, haciendo lo que cada quien se le venga a la cabeza. El profeta Isaías dijo, cada cual se apartó por su camino, cada cual haciendo su propia voluntad. Pero hacer la voluntad de Dios es hacer un par y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque uno debe reflexionar y pensar. Dios nos presta la vida, Dios nos da la vida por algo y para algo. Y en tanto que estamos aquí debemos cumplir el propósito de Dios y hacer la voluntad de Dios. Es decir, cumplir con el deseo de Dios. Llegar el momento, y ojalá este sea el momento para muchos, que podamos hacer un pare en la vida y, y, y decir, ¿será que lo que estoy haciendo está agradando a Dios, está dentro de la intención de Dios conmigo, el, el, lo que hago es el deseo de Dios, o estoy haciendo mi propio deseo, mi propia voluntad? Yo les invito para que le pidamos al Señor su ayuda y nos sometamos a hacer su voluntad Solo así tendremos entrada al reino de los cielos dice la palabra que esta es condición número uno el que haga la voluntad de mi padre entrará en el reino de dios entraremos al cielo de dios pero hay que estar haciendo lo que a dios le agrada que dios nos ayude que dios nos dé las fuerzas antes de terminar yo quiero invitar a aquella persona aquel hombre aquella mujer que quiera someterse a Dios, hacer la voluntad de Dios eso implica aceptar a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, como Señor quiere decir el que va a gobernar su vida de hoy en adelante los que ya lo hemos hecho y tenemos a Cristo en nuestro corazón le hemos entregado nuestra vida a Él, bendiciones, bienaventurados pero quien no puede hacerlo en esta hora yo le ayudo con esta oración ora conmigo y entrega tu corazón al Señor diga Padre que esté en el cielo te doy gracias por la vida. te doy gracias por esta oportunidad. Hoy me arrepiento. Le pido perdón por todos mis pecados. Le ruego que entres en mi corazón. De hecho, te entrego mi corazón y mi vida. Y le pido que me selles con tu Espíritu Santo. Y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Si usted oró conmigo, Dios lo bendiga. Dios la bendiga. Perseveremos en el Señor. Y, oye, hagamos la voluntad de Dios. Termino saludando a los hermanos que me acompañaron a través del Facebook, el hermano Jesús David G. la hermana y la María Herrera y todos los que se conectaron. Dios les bendiga de una manera grande. Bendiciones a todos. Les amo en el Señor y una
0: feliz tarde para todos. Volverá, volverá, los invitamos a nuestras reuniones los días martes 7 de la noche culto de oración. ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Voz de Esperanza. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Volverá, volverá, lloviéndose. Y mi alma ya se desespera por volar.